0: Chapitre 9 de Mathilda, une visite chez les parents La récréation n'était pas terminée et Mademoiselle Candy en profita pour emprunter au professeur qui enseignait dans les classes des grands un certain nombre de manuels d'algèbre, de géométrie, de français, de littérature et autres. Puis elle alla chercher Mathilda et la fit venir dans sa classe. « Ça ne rima rien, dit-elle, que tu restes là sur ton banc à te tourner les pouces pendant que j'apprends aux autres à réciter la table de deux ou à épeler des mots de trois lettres. Donc, à chaque cours, je te donnerai un de ces livres à étudier. » À la fin de la classe, tu pourras venir me trouver avec tes questions, s'il y en a, et j'essaierai de t'aider. Qu'en penses-tu »« Merci beaucoup, dit Mathilda, ça m'a l'air parfait. »« Je suis certaine, reprit Mademoiselle Candy, que nous pourrons te faire monter plus tard dans une autre classe, mais pour l'instant, la directrice préfère que tu restes où tu es. Très bien, Mademoiselle Candy, dit Mathilda, et merci beaucoup de me prêter tous ces livres. »« Quelle enfant charmante songea Mademoiselle Candy. Ce que son père a pu dire d'elle, je m'en moque. Elle paraît aussi calme que gentille. » et aucune fatuité en dépit de ses dons. En fait, elle n'a même pas l'air d'en avoir conscience. Donc, lorsque les élèves eurent regagné la classe, Mathilda, à son pupitre, se plongea dans l'étude d'un livre de géométrie que lui avait donné Mademoiselle Candy. Celle-ci, qui l'observait du coin de l'œil, se réjouit de constater que, très vite, la petite fille fut captivée par sa lecture. À tel point que, pas une fois durant le cours, elle ne leva le nez. Cependant, Mademoiselle Candy avait pris une autre décision elle avait résolu d'aller trouver les parents de Mathilda et d'avoir avec eux un entretien confidentiel. Elle n'admettait pas de laisser se poursuivre une situation aussi ridicule. Et puis, elle ne se résignait pas à croire les parents de Mathilda totalement indifférents aux talents remarquables de leur fille. Après tout, M. Verdebois était un négociant prospère, et donc il devait posséder un minimum de bon sens. De plus, il est bien connu que les parents ne sous-estiment jamais les capacités de leurs enfants, bien au contraire. À un point tel qu'il est souvent impossible à un professeur de convaincre un père ou une mère débordant de fierté que leur marmot bien-aimé est un parfait crétin. Forte de ces principes, Mademoiselle Candy avait la conviction qu'elle persuaderait sans peine Monsieur et Mme Verdebois des remarquables mérites de leur fille. Le seul problème consisterait peut-être à endiguer leur excès d'enthousiasme. Sur quoi Mademoiselle Candy donna libre cours à ses, expériences, à ses espérances et elle se demanda si elle pourrait se passer de l'autorisation des parents pour donner, après l'école, des leçons particulières à Mathilda. La perspective de servir de mentor à une enfant si brillante comblait ses aspirations de pédagogue. Et, soudain, elle décida d'aller rendre visite à M. et Mme Verdebois le soir même. Elle attendrait assez tard, entre 9 et 10 heures, pour être sûre que Mathilda soit déjà au lit. Ainsi se déroulèrent les choses. Ayant trouvé l'adresse dans le dossier scolaire de Mathilda, Mademoiselle Candy se mit en route à pied vers 9h pour se rendre chez les Verts de bois. Elle trouva la maison dans une rue agréable où les jardinets séparaient les pavillons les uns des autres. C'était une moderne construction de briques qui avait certainement coûté un bon prix et dont le nom inscrit sur la porte était « l'Ermitage. J'y ta mère aurait mieux convenu » pensa Mademoiselle Candy qui avait un faible pour les anagrammes. Elle suivit l'allée, gravit le perron, sonna et attendit à l'intérieur la télévision Tonitruet. Une sorte de criquet à face et moustache de rat, en veston à carreaux orange et vert, vint lui ouvrir. Vous désirez, dit-il en la toisant. Si vous vendez des billets de l'Autriche, je n'en veux pas. Je ne veux rien. Excusez-moi de venir vous déranger à cette heure. Je suis l'institutrice de Mathilda à l'école, et il est important que je vous parle à vous et à votre femme. Elle s'est déjà attirée des ennuis, c'est ça. Maugréa monsieur Verdebois, bloquant le passage. « Mais c'est vous qui en êtes responsable, maintenant. À vous de vous débrouiller avec elle. »« Elle ne s'est attirée aucun ennui, » répondit Mademoiselle Candy, quelque peu surprise. « Je viens avec de bonnes nouvelles pour elle. Des nouvelles sidérantes, même, M. Verdebois. Puis-je entrer un instant et vous parler de Mathilda ?»« Nous sommes en plein milieu d'un de nos feuilletons préférés. Vous tombez très mal. Si vous reveniez plus tard, une autre fois. » Mademoiselle Candy commençait à perdre patience. « Monsieur Verdebois, dit-elle, si vous croyez qu'une émission minable est plus importante que l'avenir de votre fille, vous ne méritez guère d'être son père. Allez donc arrêter ce fichu appareil et écoutez-moi. » Cette apostrophe désarçonna monsieur Verdebois. Il n'avait pas l'habitude d'être interpellé sur ce ton. L'œil inquisiteur, il examina cette frêle jeune femme si résolument campée sur son perron. « Bon, bon, ça va, aboya-t-il. Entrez, qu'on liquide ça en vitesse. » Mademoiselle Candy franchit vivement le seuil. Mademoiselle M- Madame Verdebois va vous bénir, dit M. Verdebois en la faisant entrer dans le salon, où une blonde platinée, adipeuse, dévorait des yeux les images sur le petit écran. Qu'est-ce que c'est s'enquit-elle sans lever la tête. Une instite ou quelque chose comme ça, dit M. Verdebois. Paraît qu'elle veut nous parler de Mathilda. Il s'approcha du poste dont il baissa le, f- le son. Mais t'es fou, Henri! s'écria Madame Verdebois. Willard va justement proposer le mariage à Angélica. « Continue à regarder pendant qu'on cause, dit M. Verdebois. C'est la maîtresse de Mathilda. Elle aurait des nouvelles à nous donner à propos de la gosse. »« Je m'appelle Jennifer Candy, dit Mademoiselle Candy. Comment allez-vous, Madame Verdebois ?» Mme Verdebois la foudroya du regard. « Eh bien quoi Qu'est-ce qui ne va pas ?» Personne n'ayant invité Mademoiselle Candy à s'asseoir, elle prit donc une chaise et s'installa. « C'était la première journée de votre fille à l'école, dit-elle. »« Oui, on le sait, grogna Mme Verdebois au cent coup à l'idée de rater son feuilleton. » C'est tout ce que vous avez à nous dire. Mademoiselle Candy plongea son regard dans les yeux grisâtres de son interlocutrice et laissa le silence se prolonger, jusqu'à ce que Madame Verdebois s'agita, mal à l'aise. Voulez-vous que je vous explique pourquoi je suis venue Eh bien, allez-y, fit Madame Verdebois. Vous savez sûrement, dit Mademoiselle Candy, que les enfants dans cette classe ne savent en principe ni lire, ni épeler, ni compter à leur arrivée. Les petites cinq ans en sont incapables, mais Mathilda, elle, peut faire tout cela. Et, à l'en croire,  « « La croyez pas !» coupa Madame Verdebois. Elle ne décolérait pas d'être privée du son de la télé. « Alors, reprit Madame, Mademoiselle Candy, elle mentait donc quand elle me disait que personne ne lui avait appris à faire des multiplications ou à lire. « Est-ce l'un de vous deux qui lui a appris ?»« Appris quoi ?» demanda M. Verdebois. « À lire À lire des livres !» dit Mlle Candy. « Peut-être est-ce vous qui l'avez initiée, Peut-être mentait-elle. Peut-être avez-vous des étagères chargées de livres dans, la, dans toute la maison Est-ce que je sais Peut-être êtes-vous deux, tous les deux de grands lecteurs ?» Bien sûr qu'on lit, dit M. Verdebois. Faites pas tant de chichi. Moi, je lis l'automobile et moteur toutes les semaines, de A à Z. Cette petite a déjà lu un nombre étonnant de livres, reprit Mademoiselle Gandhi. Je voulais simplement savoir si elle venait d'une famille qui aimait la bonne littérature. Nous, on n'est pas pour la lecture des livres, dit M. Verdebois. C'est pas en restant assis sur ses fesses et en bouquinant qu'on gagne sa vie. Des bouquins, chez nous, il n'y en a pas. Je vois, dit Mademoiselle Candy. « Enfin, je suis seulement venu vous dire que Mathilda est particulièrement douée. Mais je suppose que vous le saviez déjà. »« Évidemment, je savais qu'elle savait lire, » intervint la mère. « Elle passe sa vie, enfermée dans sa chambre, à se fartir de la tête d'un tas de sottises. »« Mais ça ne vous étonne pas, » insista Mademoiselle Candy, « qu'une petite fille de 5 ans lise de longs romans de Dickens ou d'Emingway ça, n- ça ne vous fait pas bondir de joie ?»« Pas spécialement, » dit la mère. « Les intellectuels, j- j'en ai rien à faire. » Une gamine doit penser à se faire belle pour pouvoir décrocher plus tard un bon mari. C'est plus important que les livres, ça, mademoiselle Condé. Mon nom est Candy, dit mademoiselle Candy. Tenez, regardez-moi simplement, dit madem- madame Verdebois. Et puis regardez-vous, vous avez choisi les livres, moi j'ai choisi de bien vivre. Mademoiselle Candy considéra la créature adipeuse au visage de pouding graisseux affalé devant elle. Vous avez dit, demanda-t-elle. J'ai dit que vous aviez choisi les livres et que moi j'ai choisi de bien vivre, répéta Madame Verdebois. Et qui s'en sort le mieux des deux, hein Moi, Pardi, bien installé, dans une jolie maison, avec un homme d'affaires prospère, et vous obligé de vous échiner à se riner à bas à un tas de sales petits morveux. T'as raison, ma cocotte, glapit Monsieur Verdebois, posant sur sa femme un regard d'une telle veulerie larmoyante qu'il aurait rendu malade même un chacal. Il devenait évident que si Mademoiselle Candy voulait obtenir la moindre concession de gens pareils, elle ne devait surtout pas perdre son sang-froid. « Je ne vous ai pas encore tout dit, » reprit-elle. « Mathilda, pour autant que j'ai pu en juger, est un véritable génie mathématique. Elle est capable de multiplier instantanément des nombres compliqués. »« Et à quoi ça sert quand on peut se payer une calculette ?» grogna M. Verdebois. « C'est pas avec sa cervelle qu'une fille va dégoter un homme, » dit Madame Verdebois. « Tenez. » Regardez cette vedette de cinéma, ajouta-t-elle en désignant le petit écran silencieux où une jeune femme au buste avantageux se, se laissait enlacer par une sorte de déménageur au clair de lune. Vous n'allez pas me dire que c'est en lui jetant des chiffres à la figure qu'elle l'a tombé. Pas de danger. Et maintenant, il va l'épouser et ça ne fait aucun pli et elle va vivre dans un palais avec un maître d'hôtel et des tas de femmes de chambre. Mademoiselle Candy avait peine à en croire ses oreilles. Elle connaissait par oui dire l'existence de tels parents et savait que leurs enfants devenaient immanquablement de jeunes délinquants, voire des marginaux, mais d'en rencontrer un couple en chair et en os ne l'en bouleversait pas moins. L'ennui avec Mathilda, reprit-elle, s'obstinant malgré tout à suivre son idée, c'est qu'elle est tellement en avance sur les autres que cela vaudrait la peine de lui donner des leçons particulières. Je crois sérieusement que, dans deux ou trois ans, secondée de façon adéquate, elle pourrait atteindre le niveau de l'université. « L'université !» hurla M. Verdebois en bondissant de son fauteuil. « Messieurs de bois, qu'est-ce que vous me chantez avec votre université Tout ce qu'on y apprend, c'est des mauvaises habitudes. »« Pas du tout !» rétorqua Mademoiselle Candy. « Si vous aviez une crise cardiaque à cet instant même et qu'il faille appeler un docteur, ce docteur aurait un titre universitaire. Si vous étiez poursuivi pour avoir vendu une voiture d'occasion pourrie, il vous faudrait un avocat qui, lui aussi, serait diplômé de l'université. Ne méprisez pas les gens instruits, Monsieur Verdebois. Et comme je vois que nous n'allons pas pouvoir tomber d'accord, excusez-moi d'avoir fait éruption chez vous de cette façon. Là-dessus, elle se leva de sa chaise et sortit de la pièce. Monsieur Verdebois l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. Merci d'être venu, Mademoiselle Condé. Non, Caddy, peut-être. Ni l'un ni l'autre, dit Mademoiselle Candy, mais c'est sans importance. Et, sur ces dernières paroles, elle s'en alla.